0: Ich bin hier nicht der Mask Creature. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und zwar, ähm, wer von euch hat es schon mal oder hat vielleicht noch eine Zahnspange gehabt? Oder hat vielleicht noch? Oh, das sind ganz schön viele. Ähm, das, das ist eine ganz spannende Frage, ähm, weil die Krux bei solchen Zahnspangen ist ja, dass sie nur funktionieren, wenn man sie trägt. Ja, und ähm, ich hatte als Kind so eine Zahnspange und manchmal hat man ja Glück und man muss diese Dinger nur nachts tragen, ich hatte das Glück nicht, ich musste meine immer tragen und das war eine ziemlich ätzende Angelegenheit, weil ich durfte sie irgendwie nur zum Essen oder so zum Zähneputzen rausnehmen, ich musste sie halt ziemlich lange tragen und das war oft blöd, weil, ähm, ja, wenn du gerade dann mit deinen Kumpels auf dem Pausenhof irgendwie was gemacht hast oder so, dann musstest du die immer rausnehmen, da gab es diese fetten Dosen dazu, kennt ihr die? Ja, wo man die da so reintun muss und so und die hatte man natürlich dann nie dabei, die war auch total unpraktisch, passten ja auch nirgendswo in keine Hosentasche. Naja, also was hat man gemacht, wenn man auf dem Pausenhof war oder beim, beim Spielen mit seinen Freunden gesnackt hat oder so? Man hat sie rausgenommen, hat sie in die Hosentasche gesteckt und dann ähm, ist sie entweder danach ist sie, war sie aus dem Kopf und ist dann entweder verloren gegangen oder in meinem Fall, was mir häufig passiert ist, weil ich ja dachte, ich bin schlau, ich stecke sie in die Gesäßtasche, dann setzt man sich halt drauf, knack und dann war sie kaputt. Ja, und einmal, da war es sogar so, da waren wir bei meinen Großeltern zu Besuch und ich hatte sie ganz ordentlich in so eine Serviette eingewickelt, weil ich diese Dose natürlich vergessen hatte. Und meine Oma hat dann beim Tisch abräumen diese Serviette genommen und zusammen Zahnspange in den Ofen geworfen. Und dann war sie weg. Ähm, man hat nur noch das Drahtgestell gefunden. Auf jeden Fall ähm, waren, war, das, war, das, äh, war, das, war sie dann weg. Und es gab ja zum Glück immer eine neue Zahnspange. Bis zu dem Zeitpunkt, dass meine Eltern mal von der Krankenkasse einen Brief bekommen haben und die gesagt haben, hey, wenn sie nicht besser auf die Zahnspange aufpassen, dann können wir die Kosten irgendwann dafür nicht mehr übernehmen. Und von dem Moment an waren meine Eltern, haben mich meine Eltern darauf getrimmt, auf dieses Ding aufzupassen. Jetzt war ich als Kind aber nicht für meine besondere Achtsamkeit bekannt. Und natürlich passiert es dann irgendwann wieder beim Spielen, ich hatte sie verloren und habe das dann auch gemerkt auf dem Nachhauseweg und dachte so, ach du ahnst es nicht. Oh wie... Wie erzähle ich das meinen Eltern? Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Also wie, wie kann ich diesen Stress mit meinen Eltern vermeiden? Was kann ich sagen? Was kann ich tun? Ähm, weil es war irgendwie die achte oder neunte Zahnspange schon oder so, also richtig viele hatte ich schon. Wie, wie kann ich diesen Stress vermeiden, ähm, Ja, wenn ich ohne Zahnspange nach Hause komme? Und Kennt ihr das auch? Kennt, kennt ihr solche Situationen? Ich glaube, jeder von uns hat doch schon mal das Problem gehabt, dass er in so einer, dass er in so einer unangenehmen Situation war, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er es falsch gemacht hat und sich überlegt, er ja, wie komme ich aus der Nummer raus, ähm, wie kann ich, wie kann ich diesen Fehler irgendwie ungeschehen machen, wie kann ich da, ähm, da wieder wegkommen. Und wir alle sind uns zwar bewusst, dass Fehler logischerweise ganz normal sind, jeder macht Fehler, ja, und das ist auch irgendwie ganz menschlich, ja, Irren ist menschlich, Fehler machen ist menschlich, aber trotzdem ist es super unangenehm, ja, so einen Fehler zuzugeben. Oder, oder gibt es jemanden unter euch, der super gerne in seinem Chef rennt und sagt, Chef, ich habe heute wieder Mist gebaut, kostet 50.000 Euro der Fehler, ja oder Oder der zu seinen Kindern kommt und, und sagt, weißt du, äh, mein Sohn, meine Tochter, ich habe schon wieder vergessen, das Fahrrad zu reparieren, weil ich mir keine Zeit dafür genommen habe. Ja? Ja, es gibt doch keinen, also ganz ehrlich, gibt es einen unter euch dem Fehler, ganz leicht über die Lippen kommen, als wäre das das Selbstverständlichste von der Welt, also wenn das so ist bei dir, ja, dann herzlichen Glückwunsch, du hast gerade 30 Minuten Nickerchen gewonnen, kannst dich zurücklehnen und ein Schläfchen machen, alle anderen, für die ist jetzt die Predigt heute. Den meisten Menschen geht das nämlich nicht so, dass sie leicht mit Fehlern und falschem Verhalten umgehen können und ich glaube, es gibt eigentlich gar keinen Menschen, der das, der das gut kann. Denn allen Menschen geht das so, dass sie versuchen, ihre Fehler zu verbergen, zu vertuschen, zu relativieren oder zu beschönigen oder ganz beliebt auch, anderen die Schuld zu geben, ja, um keine Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. In der ähm, New York Times da gab es mal einen Artikel im letzten Jahr von Professor Paul Krugman von der Princeton University in New Jersey. Der hat Folgendes geschrieben. Der schrieb, der wies darauf hin. Ähm, dass äh, die Welt sich derzeit in einer seltsamen Epidemie der Unfehlbarkeit befindet. Also da, da war Covid-19 noch kein Thema, ja, letztes Jahr. Ähm, es ging um die Epidemie der Unfehlbarkeit. Das beginne bei Politikern und anderen hohen Akteuren, die sich zur Aufgabe machen, ein Bild von absoluter Makellosigkeit aufrechtzuerhalten und zu vermitteln. Ähm, und... Äh, Genau. Und das Ziel, sich durch sämtliche soziale Schichten, sich Fehler einzugestehen, Verantwortung für Irrtümer und schlechte Entscheidungen zu übernehmen, die schwerwiegende Folgen teilweise hätten, ist eine Grenze hin zur Unannehmlichkeit, die niemand überschreiten will. Das liegt vor allem an der klassischen Vorstellung, dass sich ein Fehler einzugestehen, damit gleichzusetzen, gleichzusetzen wäre, Schwäche zu zeigen. Und in einer Welt, die Perfektionismus und Unfehlbarkeit und vor allem die so unsicher damit umgeht, ist Schwäche zu zeigen, bedeutet das, sich selber klein zu machen. Ja? Wenn wir Fehler zugeben müssen, wenn wir falsches Verhalten anderen gegenüber zugeben müssen, dann löst das was in uns aus, was, was bei uns einen Minderwert verursacht, was bei uns etwas verursacht, das unser, an unserem Selbstwertgefühl nagt und das uns das Gefühl von Kleinsein vermittelt. Ja, kennt ihr das auch? Wir fühlen uns dann klein und schwach, vielleicht fühlen wir uns sogar hilflos und das wollen wir auf jeden Fall ver ver vermeiden. Vielleicht bist du das erste Mal heute hier im Gottesdienst, vielleicht bist du auch gar nicht Christ oder ähm, denkst immer so, ja, die Christen müssten doch eigentlich easy mit Fehlern umgehen können. Aber ich kann dir sagen, egal ob du Christ bist oder nicht, es fällt keinem leicht von uns, mit Fehlern umzugehen, mit falschem Verhalten umzugehen. Auch wir, wir Christen leiden an Minderwert und fühlen uns schlecht, wenn wir Fehler zugeben müssen, wenn wir uns falsch anderen gegenüber verhalten haben, ähm, dann versuchen auch wir uns, an unseren eigenen Strategien, die wir uns entwickelt haben, ja, wie, wie relativieren, wie beschönigen, wie anderen die Schuld geben. Auch wir benutzen solche Strategien, ähm, um diese Wege und um diese Situation zu umgehen und aus dem Weg zu gehen. Auch fromme Menschen machen Fehler. Aber die Frage ist ja, und die Frage ist vielleicht die, die ich dir heute gerne für die Predigt mitgeben würde, was wäre, wenn es eine Möglichkeit, wenn es einen Ort gäbe, wo du deine Fehler hinbringen könntest, ohne das Gefühl von Minderwert und Kleinsein zu bekommen. Wo denn niemand dich der Lächerlichkeit preisgibt, sondern dieser Ort ein Ort ist, wo du das einfach abladen kannst. Als Christen nennen wir falsches Verhalten Sünde. Und Sünde bedeutet vom Wort, von der Bedeutung her, nichts anderes als Zielverfehlung. Am Ziel vorbei. Ja, wer Fehler macht, der kann das Ziel nicht treffen. Sünde heißt aber nicht einfach nur, ich habe ein Ziel nicht erreicht, ich habe das Ziel verfehlt. Es bedeutet vor allem auch, dass ich dabei ziemlich viel kaputt gemacht habe. Der Apostel Paulus, das ist ein Gemeindegründer aus, dem, aus, aus der Bibel, der hat mal sogar gesagt, der Lohn der Sünde, also das Ergebnis von Zielverfehlung, das Ergebnis von falschem Verhalten ist der Tod. Paulus meint damit, dass Sünde unsere Beziehung zu Gott kaputt machen kann, unsere Beziehung zu anderen Menschen kaputt machen kann und dass es letztlich ähm, diese, das Lebendige, was Gott uns hineingelegt hat, zerstört wird durch Sünde. Ja, ich habe bereits gesagt, dass fromme Menschen ja nicht, nicht viel besser im Umgang mit Sünde sind, aber wir sind besser dran, wenn es ums Thema Sünde geht. Wir leben in einer Welt, die, die, von, der, die von einer Pandemie befallen ist, die, wie gesagt nicht von Covid-19, sondern von der Pandemie, von der, ja, von der Epidemie letztlich, der Unfehlbarkeit, des Perfektionismus und da ist einfach kein Platz ähm, für Fehlverhalten. Und wir Menschen glauben ganz oft, ob bewusst oder unbewusst, ähm, dass es im christlichen Glauben ganz genauso ist. Ja? wir glauben, dass, wenn wir uns an die Regeln Gottes halten, ja, an die zehn Gebote, das, was in der Bibel steht, ja, dass, dass Gott uns dann lieb hat und dass, dass er uns dafür belohnt und ein Stück weit stimmt das sogar, aber wenn wir dann uns falsch verhalten und wenn wir dann Sünde in unserem Leben haben, ja, ähm, dann ist Gott irgendwie böse mit uns und dann neigt sich die Waage so zu einer Seite ja und irgendwie ist dann unser, ja, haben wir das Gefühl, als wäre unsere Eintrittskarte für den Himmel, dann würde auf dem Spiel stehen, wenn wir ähm, uns nicht richtig verhalten. Aber ganz ehrlich, nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als dieser, als dieser Gedanke. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Was den christlichen Glauben von anderen Religionen massiv unterscheidet, ist gerade die Tatsache, dass du nichts Besonderes leisten musst. Du musst nicht besonders perfekt sein. Du musst überhaupt nicht perfekt sein. Du musst gar nichts tun, um eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Weil alles, was du leisten müsstest, alles, was du tun müsstest, so perfekt, so perfekt, wie du sein müsstest. Das hat alles Jesus am Kreuz getan für dich. Ja, das steht in der Bibel mit folgendem Vers. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Ja, das bedeutet, dass Jesus alles getan hat, damit du eine lebendige Beziehung zu Jesus haben kannst. Christ zu werden oder Christ zu sein ist easy, weil wir dafür gar nichts tun müssen. Weil Gott schon alles dafür getan hat, um das Ticket in den, Himmel zu äh, in den Himmel zu lösen. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht oder vielleicht hast du schon oft darüber nachgedacht, ob du gut genug bist für den Himmel, ja, ob das okay für Gott ist, so wie du lebst und, und wie du bist. Ähm, und eigentlich weißt du es gar nicht genau, ob das, ob das reicht. Ja, vielleicht ist genau das dein Problem, dass du denkst, du bist gar nicht genug genug bist gar nicht gut genug für Gott. Dann herzlich willkommen im Club. Niemand ist gut genug für Gott. Keiner ist gut genug für Gott. Niemand kann das leisten, was geleistet werden müsste, um in den Himmel zu kommen. Nur ein einziger war gut genug für Gott. Und das war Jesus. Der hat alles am Kreuz auf sich genommen. Der hat alles weggetan, was ein Hindernis sein könnte, damit du eine lebendige Beziehung zu Gott haben möchtest. Es reicht für immer, in Gott, das, was Jesus genannt hat, reicht für immer, um diese Beziehung wiederherzustellen, dich einzuladen, dabei zu sein. Und Das ist natürlich eine, das ist eine Frage an dich. Wie ist das in deinem Leben, wenn du Christ bist? Oder auch wenn du nicht Christ bist, ist ja egal. Gibt es Sünde? Gibt es falsches Verhalten in deinem Leben? Gibt es Dinge, die, die nicht in Ordnung sind? Verhältst du dich wirklich immer korrekt und richtig? Ich glaube nicht. Aber ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte und dir zeigen, wie Jesus damit umgegangen ist. Und in dieser Geschichte aus der Bibel da geht es um Jesus und seine Jünger, also seine Schüler. Das sind Leute, die Jesus als Lehrer betrachtet haben, die überall mit ihm hingegangen sind, die er unterrichtet hat und unterwiesen hat. Ja. und er und seine Jünger, die wollten zusammen ein Fest feiern. Jetzt nicht so, ein, nicht so eine Party, wie wir das so machen mit bunter Diskomusik und lauter Baustellenmucke und so, ne? Ähm sondern die wollen, die wollen so ein religiöses Fest feiern. Ja, das ist das Passafest, das ist das Fest der Befreiung der Juden aus der Sklaverei aus Ägypten, viele hundert Jahre vorher, das soll daran erinnern. Und es ist also so, dass Jesus mit seinen Jüngern jetzt an so einem Tisch saß, die haben so eine ganz flachen Tisch gehabt, hier so wie hier unten sowas, und sitzen ist da relativ, die lagen also mehr so darum und also eigentlich war alles ready, es war alles bereit für die Feier, es konnte losgehen, es war alles da, es war alles vorbereitet, aber auf einmal macht Jesus was ganz Besonderes. Da steht, er stand auf vom Tisch, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüfte und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Jetzt musst du wissen, das ist ja nicht so wie heute, ähm, wenn du auf der Straße unterwegs bist. So festes Schuhwerk gab es damals nicht. Ne? Stell dir vor, du bist in einem sehr heißen Land, ja, alle tragen Flipflops und Sandalen und es gibt keine, keine Kanalisation, es gibt keine Straßenreinigung, es gibt keine Müllabfuhr, alles liegt im Prinzip immer auf der Straße und die Leute laufen da immer durch. Ja? Und ähm, so war die Situation, als sie dazu so hingekommen sind, Jesus und seine Schüler sind den Tag davor bestimmt 30 Kilometer durch diese dreckigen Straßen gelaufen. Und das letzte Bad ist auch schon ein bisschen her, was sie genommen haben. Ähm, die Füße der Jünger, die waren also nicht nur schmutzig, sondern wir würden sagen, die standen vor Dreck. Ja, die waren richtig widerlich. Und damals war das so, keiner, der sich das irgendwie leisten konnte, hat es zugelassen, dass auf seinen schönen Polster liegen ja oder sein, seinen Teppich, den er da ausgebreitet hat, die Leute mit dreckigen Füßen draufgelaufen sind, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Leute die Chance hatten, sich die Füße zu waschen oder wenn du, wenn du richtig wohlhabend warst, hattest du einen Sklaven, der das macht und wenn du ganz viele Sklaven hattest, dann musste dieser Job immer derjenige übernehmen, ja, der die niedrigste Stellung unter den Sklaven eingenommen hatte. Und diesen Job ja, diese dreckigen Füße zu waschen, diese ekligen, stinkenden Dinger, den Job übernimmt jetzt Jesus. Der Rabbi, der wichtige Lehrer, ja, der, den sie vorher noch als König und Messias in den Straßen ausgerufen haben, der macht jetzt diese, diesen Drecksjob, diese dreckige Aufgabe. Ja? Und das ist eigentlich ein Unding. Und als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, kommt er zu einem Mann, der heißt Petrus, und der 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 versteht das gar nicht, der kriegt das gar nicht in seinen Kopf und, und, und sagt halt, und dann lesen wir das auch in diesem Text, wie er dann sagt, als er zu Petrus kam, sagt Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Er kann das gar nicht begreifen, er kann es gar nicht äh, verstehen, warum Jesus das macht. Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Müsste nicht einer seiner Jünger quasi diesen Job übernehmen und, und wenigstens Jesus die Füße waschen? Die anderen können sich ja selber die Füße waschen, aber so, Jesus ist ja der, ne, das ist Jesus. Das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Ja, und Petrus kann das überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Er ist völlig geschockt davon, dass sein Meister und sein Lehrer diesen Dienst an ihm tut. Ja, und dann sagt er das, sagt er das in, in, ich überspringe im Vers, einfach nochmal später. Er sagt, nein, sagte Jesus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Ja? Ähm, und dann sagt aber Jesus einen ganz wichtigen Satz. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Und das bringt Simon und das bringt diesen Petrus völlig aus dem Konzept. Er sagt dann: Nein, dann, dann wasch doch nicht nur, äh, dann wasch doch, äh, wasch doch auch mir die Hände und den Kopf her, nicht nur meine Füße. Jesus sagt: Wenn ich dich nicht wasche, hast du, kein, hast du keine, kannst du nicht mit mir sein. Dann gehörst du nicht zu mir. Das ist ähm, ganz spezielles Bild im, äh, aus der Kultur, in der Jesus sich bewegt. Da war Waschen eine ganz wichtige Handlung. Reinheit war ganz besonders wichtig. Ja, es, da gab es eine ganz strikte Trennung in der Kultur, auch, aber auch in, der, in, der, in den sozialen Schichten untereinander, dass man mit bestimmten Berufsgruppen ja, oder bestimmten Leuten einfach nicht gesprochen oder geredet hat, weil die Leute als unrein galten, schmutzig. Ja, weil die Sachen gemacht haben, die, die macht man halt nicht. Zum Beispiel Gerber, ja, die hantieren ja viel mit Urin und solche Sachen. Mit denen, da, mit denen wollte keiner was zu tun haben. Ja? Und ähm, daher kommt dieser, dieser, dieser Gedanke, dass man gewaschen werden muss, dass man rein sein muss, um dazuzugehören. Ja? Und eigentlich ist das die Reaktion von Petrus super logisch, denn er sagt, ja Moment mal, ja, wenn es hier um Reinheit, also um theologische, religiöse Reinheit geht, dann geht es doch gar nicht um meine Füße. Ja? Meine Füße machen ja nicht selbstständig. Eigentlich geht es doch um meinen Kopf. Ja? Eigentlich geht es doch darum, dass, 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 dass alles, was ich mache, mein ganzes Verhalten, ja, egal ob richtig oder falsch, ja, dass alles, was, was Schlechtes aus mir hervorkommt, was ich Falsches tue, die Pläne, die ich schmiede, ja, die sind doch. das machen doch nicht meine Füße. Das macht doch mein Kopf. Das, ist, das sind meine Emotionen, das ist mein Verhalten, das ist meine Prägung, meine Sozialisation, das ist mein Wille. Und das findet doch alles im Kopf statt, oder? Das hat doch nichts mit meinen Füßen zu tun. Eigentlich ist also doch der Gedanke richtig, man müsste doch nicht die Füße waschen, sondern den Kopf waschen. Ja? So eine Gehirnwäsche, das wäre es doch, damit die Gedanken mal sauber werden. Ja? Aber Jesus antwortet auf eine ganz krasse Art und Weise darauf. Ähm, er sagt dann, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein. Ergibt Sinn, oder? Wer gebadet ist, der braucht sie nicht zu waschen. Und Jesus möchte dann mit dem Petrus mitteilen, Petrus, ja, dein, dein Problem ähm, oder das, was du siehst, ist gar kein Problem. Du bist bereits sauber, du bist gebadet, du bist, du kannst Gemeinschaft für mir haben. Jesus sagt, du bist rein und deine Sünden sind abgewaschen. Also dieses Baden ist ein Bild dafür, dass deine Sünden abgewaschen sind. Und, ähm, und zwar von ihm, von Jesus selbst. Ja, wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann sind deine Sünden alle abgewaschen. Dann, sind, dann hindert dich nichts mehr daran, mit Gott ähm, ja, in Beziehung zu treten. Und ähm, wir kennen dafür auch ein Bild aus der Bibel, nämlich die Taufe. Ja, die Taufe ist ja auch dieses Untertauchen unter Wasser. So, ne? Dieses ist, ist ja auch das Bild dafür, dass das Wasser, das reinigt, das wird alles abgewaschen. Die Sünden sind weg. Ja. Du bist also rein. Als Christen sind wir gebadet. Wir sind rein. Wir sind sauber. Wir können mit Jesus diese Beziehung haben. Diese Lebendige, die, die voller Hoffnung ist und die uns rettet. Ja? Aber, und das steckt in diesem Text drin, auf dem Weg durch unser Leben, auf dem Weg durch diese Welt, machen wir uns immer wieder die Füße schmutzig. Immer wieder sind unsere Füße schmutzig. Ich war letztes Jahr mal mit meiner Familie spazieren und ich liebe meine Familie. Er ist die beste Familie, die es gibt. Ähm, beste Frau, bester Sohn, beste Tochter. So, habe ich es jetzt gesagt, alle wissen es. Ähm, und ich würde gerne mehr Zeit mit Ihnen verbringen, aber das äh, gelingt mir leider nicht so oft. Aber letztes Jahr auf jeden Fall waren wir auf einem Spaziergang. Ähm, und ähm, da, da ist etwas passiert, was den meisten Menschen von uns bestimmt auch schon mal passiert ist. Ja? Ähm, und zwar ist mein Sohn in einen Hundehaufen getreten und ich liebe meinen Sohn wirklich sehr. Ja, und, ähm, aber äh, da wär, es wäre anderthalb Meter Abstand schon super gewesen. Ja? Ähm, weil ich, wir konnten echt nicht mehr neben denen laufen. Das, das hat so gestunken, das war so eklig, ne? weil er in diesen fetten Hundehaufen gelatscht ist. Und er musste dann wirklich so ein paar Meter vor oder hinter uns gehen. So, das war, war nicht auszuhalten. Das, das war so unangenehm, in seiner Nähe zu sein. Und das Lustige ist, ich finde, das ist ein tolles Bild, ähm, für das Problem, was wir mit Sünde haben. Ja? Jesus hat ja durch seinen Tod, das habe ich schon gesagt, ein für alle Mal alle Schuld und alle Sünde und ähm, alle Fehler ähm, hat er vergeben. Durch sein Blut sind wir im Bild gesprochen, gebadet und rein und haben den Himmel safe gemacht. Das ist, keine, das ist klar. Aber, und jetzt kommt das, was wir meisten Christen und wahrscheinlich überhaupt alle Menschen unterschätzen, und zwar die Gefahr und die zerstörerische Kraft und letztlich die Toxizität von Sünde. Ja? Sünde ist wie ein Gift toxisch, ja, das, alles, das, das versucht alles Gute in unserem Leben, alles was Gott Gutes in unser Leben reinlegen will, zu zersetzen, alles kaputt zu machen. Ja, und ähm, es zerstört alles Gute. Ähm, Sünde versucht vor allem die Beziehung zwischen dir und Gott zu zersetzen und aber auch die Beziehung zwischen dir und allen anderen Menschen, deiner Umgebung, in deiner Familie, ja, zu deinem Ehepartner, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Freunden, dass, dass ähm, ja, diese Freundlichkeit, die du vielleicht auch generell zu anderen Menschen haben solltest, alles das versucht, Sünde kaputt zu machen. Und Sünde ist wie so ein Hundehaufen. Ja, es klebt an uns, am Schuh, ja, und verhindert, dass wir echte Gemeinschaft haben können. So wie bei meinem Sohn. Ja, das ist nicht mal mit so ein bisschen Gras Grasabrubbeln weggemacht. Das klebt eklig da fest. Ähm, und das, das ist voll widerlich. Sie lässt sich nicht einfach abschüppeln. Und man kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Weil dieser Gestank ist so intensiv. Erlebst du in deinem Leben eigentlich... Dass deine Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen sich oft kraftlos anfühlt, dass, sie, dass deine Beziehung zu Gott sehr flach geworden ist, ja, dass die Gebete an der Zimmerdecke hängen bleiben, vielleicht, ja, dass, es dir, dass es dir schwerfällt, Gott im, im, im Gebet oder überhaupt im Alltag zu erleben und ihm zu begegnen. Ist, ist das bei dir manchmal so? Es gibt nur eine Möglichkeit, den Hundehaufen am Schuh loszuwerden. Ja. Und zwar, es muss abgewaschen werden. Ja. Jesus will deine Füße waschen, damit deine Beziehungen wachsen. In unserer Prächtreihe geht es genau darum, was, wie wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen können, wie sie tiefer wachsen kann, wie sie intensiver werden kann und was, was unser Anteil dabei sein kann. Ja, der normale Reflex auf Sünde in unserem Leben ist nämlich, dass wir sie verstecken. Sünde ist uns unangenehm. Falsches Verhalten, Fehler, die passieren, die sind uns unangenehm. Warum? Weil wir natürlich möglichst perfekt und makellos dastehen wollen. Ja? Aber es bringt nichts, stinkende Dinge zu verstecken. Man riecht es ja doch. Vor allem wird es nicht besser, wenn wir sie verstecken und nicht beseitigen. Aber wie lassen wir uns denn jetzt die Füße von Jesus waschen? Wie kommt der Dreck und der Gestank, wie, wie kann der abgewaschen werden? Wie kommt der jetzt weg, bildlich gesprochen? Wie kann die Sünde weggewaschen werden, mit der wir in Berührung kommen, wenn wir durch die Welt gehen? In der Bibel gibt uns Johannes in einem Brief eine Antwort darauf, wie das passieren kann. Und Johannes ähm, schreibt nämlich folgendes. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Du wirst Christ, weil Jesus dir deine Sünden vergeben hat, ein für alle Mal. Genauso wie du verheiratet bist, wenn der Standesbeamte dir die Urkunde mit Stempel und Siegel ausstellt, dann bist du verheiratet. Aber genau wie in einer Ehe zu deinem Partner ähm, kannst du deine Beziehung zu Jesus vertiefen. Falsches Verhalten belastet meine Ehe. Wenn ich Fehler mache, wenn ich mich schlecht verhalte in meiner Ehe, belastet das die Beziehung zu meiner Frau. Und genauso ist das mit unserer Beziehung zu Gott, das belastet. Wir sind trotzdem verheiratet, ja? wir, sind, wir sind trotzdem Mann und Frau, aber die Kommunikation stimmt nicht, die Beziehungsebene stimmt nicht. Das ist, ja, es ist, fühlt sich irgendwie merkwürdig an und genauso ist es bei Gott auch, dass, da, dass es da Dinge gibt, ähm, die wir gerne verstecken, dass wir Dinge gerne relativieren und uns oft einreden, alles ist gut. Falsches Verhalten belastet das, auch wenn wir es verstecken, es belastet die Beziehung. Ähm, ähm, aber wenn du offen und ehrlich deinem Partner begegnest, dann werden diese belastenden Dinge dich nicht mehr fertig machen. Dann, kannst du, dann werden sie dich, wenn du sie offen und ehrlich bekennst, kannst du, kannst du dich davon frei machen, du kannst frei sein, und deine Beziehung auf eine gute, auf eine positive Art zu gestalten. Bei Jesus ist das ganz genauso. Jesus wird dich immer lieben, aber wenn, wenn dauerhaft Sünde in unserem Leben passiert, wenn Dinge immer wieder kommen und wir das nicht rausholen, nicht an die Öffentlichkeit bringen, nicht, nicht hochholen und nicht ehrlich damit umgehen, dann belastet das die Beziehung, dann verhindert das so eine tiefe Beziehung, weil die Sünde so toxisch ist, dass sie daran arbeitet, diese Beziehung kaputt zu machen. Und in der Beichte oder im Bekennen machst du dein Herz leicht, damit du leicht zu Gott kommen kannst. In der Beichte machst du dein Herz leicht, damit dein Herz leicht zu Gott kommt. Beichte kann man auch als äh, Spiritual Detoxing bezeichnen. Ja? Ähm, du entgiftest deine geistliche Beziehung zu Gott, indem du ehrlich vor Gott bist, indem du dich offenbarst, wo in deinem Leben Sünde herrscht. Wir neigen ja sehr leicht dazu, Sünde zu verharmlosen, ja? dass wir sie vielleicht auch relativieren oder ignorieren sogar. Ja, und auf der anderen Seite sind wir aber sehr gut darin, die Sünden der anderen ganz genau zu kennen. Ja, und äh, daran erinnern wir uns immer sehr gut. Bei uns selber ähm, fällt uns das schwer. Aber wir müssen uns immer wieder neu dieser zerstörerischen Konsequenz, die Sünde in unserem Leben haben kann, die müssen wir uns bewusst machen. Vor allem die Konsequenzen für alle unsere Beziehungen. Nicht nur der Beziehung zu Gott, sondern wie gesagt, auch alle anderen Beziehungen sind davon betroffen. Es ist wichtig einzugestehen, dass wir nicht perfekt sind dass wir nicht makellos sind. Und das müssen wir ja zum Glück auch nicht sein. Es ist aber wichtig, damit dieses falsche Verhalten an die Oberfläche kommen kann, ans Licht kommen kann, damit wir alles auf der Müllkippe am Kreuz bei Jesus abladen können und damit diese Beziehung gut und tief werden kann. Damit wir genau diese Freiheitsmomente erleben, wo Dinge uns belasten, wo wir uns den Kopf machen, wie wir damit umgehen, um dann zu erkennen, dass wir das gar nicht brauchen, weil Jesus schon längst damit umgegangen ist damit wir genau diese Beziehung erleben können zu Jesus, die, die uns eigentlich in der Bibel verheißen ist. Der englische Dichter Alexander Pope, der sagte einmal, wenn uns Fehler menschlich machen, sollte uns das Eingeständnis des Fehlers und das Bitten um Vergebung göttlich machen. Und ich finde, das ist, drückt es so gut aus, dieses, dieser, dass, dass diese Beziehung, wenn wir das eingestehen, ja, dass dann da was heil wird, dass da was dass da was frei werden kann in uns. In der Beichte machst du dein Herz leicht, damit dein Herz leicht zu Gott kommt. Und manchmal fällt uns das aber schwer, das zu erleben. Ja, manchmal ist das, sind wir so geprägt und und so beeinflusst von Sünde und sind so beeinflusst von dieser ach so perfekten Welt, die uns ja überall vermittelt wird, dass, dass wir das gar nicht erleben können. Dass die Gebete immer noch an der Zimmerdecke hängen bleiben. Dass sie da feststecken. Und dass dieses Freiheitserlebnis, das wir uns eigentlich wünschen, obwohl wir es zu Jesus gebracht haben, überhaupt nicht kommt. Dass wir das innerlich gar nicht fühlen und wahrnehmen, obwohl wir es getan haben. Ja? Unser Herz fühlt sich nicht freier an, selbst wenn wir es Gott erzählt haben. Es bleibt weiterhin schwer und belastet, Vielleicht fällt es dir manchmal schwer, mir geht es manchmal so, Gott allein im Gebet zu begegnen. Und es, dann braucht es Hilfe, diesen, diesen Sündenmüll abzukippen, abzuladen und bei Jesus loszuwerden. Für genau, für genau solche Situationen ähm, habe ich hier nochmal einen Vers mitgebracht. Wenn dir das manchmal schwer fällt, deine Sünden abzugeben an Gott, dann gibt es Hilfe. Noch jemand aus der Bibel, Jakobus, schreibt nämlich, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, damit diese genau diese Freiheitsmomente in unser Leben kommen können. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Geistliche Übungen dienen dazu, dass wir unsere Beziehung zu Gott stärken. Durch Gebet, durch Fasten, durch das geführt werden von Gott, durch die Anbetung. Das sind alles Themen, die wir in den letzten Wochen schon hatten. Wenn du das nicht gehört hast oder es verpasst hast, hör es auf jeden Fall nochmal an. Das ist richtig, richtig gut. Aber wir können es auch durch die Beichte machen. Wenn du dir mehr Kraft in deiner Beziehung zu Gott wünschst, wenn du dir mehr Kraft in deiner Beziehung zu den, zu den Menschen um dich herum wünschst, wenn du merkst, irgendwie, das ist alles so flach und irgendwie ist es so belastet und problembeladen, dann kann dir die Beichte, das Bekennen, dabei helfen, diese Beziehung zu stärken, zu vertiefen. Wenn du dich nach Freiheitsmomenten, wenn du dich nach ehrlicher Vergebung sehnst, dann kann die Beichte eine Übung sein, die dir dabei helfen kann, deine Beziehung zu Jesus zu verbessern, zu vertiefen, zu intensivieren. Und wenn ihr das so geht, vielleicht hast du es ja noch nie gemacht. Vielleicht hat dir auch nie jemand erklärt, wie man das gut machen kann, seine Sünden zu bekennen oder zu beichten. Dann möchte ich dich herausfordern, nimm dir diese Woche, such dir einen Tag aus, ja, guckst du nachher in deinen Kalender oder guckst jetzt in deinen Kalender, ist auch okay, dann suchst du dir einen Tag in der Woche aus, wo du dir 15 Minuten Zeit nimmst, eine Viertelstunde. Ja. Dann setzt du dich irgendwo hin, wo es ruhig und entspannt ist, nimmst dir einen Zettel und einen Stift mit, ja, machst deine Augen zu und gehst den ganzen letzten Tag mal durch und überlegst, hey, was war nicht in Ordnung gestern? Und schreibst auf, was dir einfällt. Ja, und wenn du mit dem Tag von gestern durch bist, dann machst du das mit der ganzen letzten Woche und schreibst wieder auf, was dir einfällt. Und dann machst du es mit dem letzten Monat und danach mit dem, mit dem letzten Jahr und ja, vielleicht kannst du, gehst du zurück bis in deine Kindheit, als du klein bist. Du hältst Ausschau nach Dingen, die nicht in Ordnung sind, die nicht in Ordnung vor allem für Gott waren wo du dir sicher bist, das findet Gott nicht gut. Vielleicht findest du nicht viel, vielleicht findest du nur zwei, drei Sachen, vielleicht findest du hundert Sachen. Ja, auf die Menge kommt es gar nicht an. Die Menge ist egal. Und wann immer du was findest, schreibst du es einfach auf. Ja? Ähm, und dann stehen vielleicht, wie gesagt, viele oder wenige Sachen drauf, die, die, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja, dass alle diese Sachen, die dann auf diesem Zettel stehen, sondern dass sie eine toxische Wirkung haben. Dass sie ja, deine Beziehung kaputt machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann, dann nimmst du diesen Zettel in die Hand und setzt dich hin oder kniest dich hin und betest zu Gott. Du musst gar nicht viel sagen, du sagst ihm einfach alle diese Dinge, die auf der Liste sind, zähl sie ruhig auf, nenn ruhig jedes einzelne beim Namen ja, und dann sagst du sie Gott und bittest ihn dafür um Vergebung. Und dann, wenn du damit fertig bist, dann dank ihm dafür, dass er dir vergeben hat. Dass diese Vergebung in dein Leben gekommen ist. Denn in der Bibel steht, dass wenn wir das tun, dass genau das passieren wird, dass wir Vergebung erleben werden. Und wenn du fertig bist mit deinem Gebet, dann nimm diesen Zettel und wenn du hast, schmeiß ihn in den Kamin oder zerreiß ihn und schmeiß in den Mülleimer, tun weg. Weil sie sind weg, sie sind vor Gott vergeben. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Du hast jetzt alles bei Jesus abgeladen. Du kannst... Du kannst befreit in diese Beziehung gehen, völlig unbelastet ist deine Beziehung zu Jesus. Du kannst ganz, ganz ehrlich zu ihm kommen. Ja? Vielleicht betest du dann noch für andere Dinge, die in deinem Leben wichtig sind. Vielleicht hörst du dir ein, ein Lied an oder wenn du selber Musiker bist, spielst du ein Lied zur Ehre Gottes. Ähm, vielleicht liest du in der Bibel ein paar Kapitel, ähm, um diese Beziehung zu vertiefen. Du kannst jetzt völlig befreit und unbelastet in diese Beziehung gehen wenn dir das schwerfällt, wenn du sagst, alleine schaffe ich das nicht oder du merkst, das, was ich vorhin gesagt habe, das funktioniert gar nicht, wenn ich das alleine in meinem Zimmer auf meiner Couch mache, ähm, dass du diesen Zettel loslassen kannst in deinen Gedanken oder in echt, dann ist es hilfreich, wenn du dir jemanden suchst, der dir dabei hilft, diese Vergebung von Jesus in Anspruch zu nehmen. Such dir von mir aus aus diesem Raum jemand oder jemand, den du gut kennst, einen wirklich reifen Christen aus, einen frommen Menschen, ja, vor dem du Geistlich gesehen Respekt hast. Das soll kein geistlicher Lauch sein, ja, sondern wirklich vor jemandem, vor dem du Respekt hast. Und dann mach einen Termin mit ihm aus und triff dich mit ihm und dann machst du das Gleiche, als hättest du gebetet. Du, du redest mit, diesem, mit dieser Person über das, was auf deinem Zettel stehst. Und dann ähm, hältst du auch nichts zurück. Und dann wird dir diese Person diese Vergebung zusprechen. Ihr werdet gemeinsam beten um Vergebung für diese Dinge. Und diese Vergebung wird dir dieser, diese Person wird, sie, wird, sie dir zusprechen, wird dir helfen, dieses Freiheitsmoment im Gebet zu erfahren, nachdem sich dein Herr zu sehnt. Und, es kann, ähm, und er kann dir zwar nicht deine Sünden vergeben, er kann dir das nicht sagen, dass er dir deine Sünden vergibt, aber er kann dir die Vergebung von Jesus zusprechen die in der Bibel steht, die in seinem Wort verheißen hat. Er kann dir dabei helfen und er kann dir diese Vergebung sagen, so wie Jesus das mal gesagt hat ähm, in der Bibel. Der sagt nämlich, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ja? Wenn diese Person den Eindruck hat, dass du, dass du ehrlich bist, dass du offen bist und dass du dich nach dieser Vergebung sehnst, dann wird er dir diese Vergebung zusprechen, Ähm weil es dir vielleicht schwer fällt, sie alleine zu bekommen. Und äh, Dietrich Bonhoeffer hat mal einen ganz starken Satz dazu gesagt, zum Thema Beichte und Bekennen. Der hat nämlich gesagt, dass das total gut ist, wenn wir anderen Christen, wenn wir anderen Leuten unsere Fehler bekennen, weil er sagt nämlich, der Christus im Bruder ist auch stärker als der Christus in uns. Ja. Dir fällt das vielleicht schwer zu glauben, aber dann kann diese andere Person für dich mitglauben und dir dabei helfen. Und das ist, das ist nicht so, dass man das jetzt jede Woche machen muss. Ja, also ich, Wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben gibt es auch viel Sünde und Schuld. Ich bin jetzt aber nicht jede Woche unterwegs und, und, äh, zu jemanden und, und schütte da alles aus und nehme mir die Zeit dafür. So. Aber es gibt oft Momente in meinem Leben, da merke ich, irgendwas stimmt nicht mit meiner Beziehung zu Gott. Irgendwas haut nicht hin. Und ein, zwei Mal habe ich das schon gemacht, hier auch in der Gemeinde. Da gab es Sünde in meinem Leben, die, die, fand, die war so schrecklich, die musste ich woanders loswerden. Und dann habe ich das genauso gemacht. Dann bin ich zu dieser Person gefahren ja. und es, es ist, natürlich kostet es Überwindung. Ja, und es ist, es ist schmerzlich, seine Unperfektheit zuzugeben. Ja. Das ist kein schönes Gefühl, aber... Dieses Gefühl, was danach herrscht, wenn der andere mit dir gebetet hat, wenn klar ist, dass diese Sünde jetzt keine Rolle mehr spielt in deiner Beziehung zu Gott und auch nicht in der Beziehung zu anderen Menschen in deinem Leben. Ey, boah, Das ist ein Gefühl, das ist so, das ist, das ist so leicht ums Herz, ja, ähm, als hätte man 10 Kilo oder 15 Kilo abgenommen. Das ist der Hammer. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Fällt es dir schwer, Fehler zuzugeben vor anderen Menschen? Oder fällt dir das ganz leicht? Mir fällt das schwer. Ich mache nicht gern Fehler und ich gebe noch viel weniger gerne Fehler zu. Ja, das fühle mich immer schlecht dabei. Ich bin dann immer der Dumme und der Schwache. Aber es gibt einen Ort, da kannst du Fehler zugeben, ohne dumm und schwach zu sein, ohne Minderwert zu erleben. Und das ist bei Jesus. Denn dort wirst du geliebt. Du wirst gewertschätzt. Nicht für das, was du leistest, sondern weil du ein Kind Gottes bist. Und genau das macht Jesus mit dir in der Beichte oder wie es im Text heißt, im Bekennen. Kannst du dir vorstellen, was vielleicht aus deiner sehr flachen Beziehung zu Gott werden könnte, wenn, wenn du diese Momente erlebst, wenn du diese Hindernisse aus dem Weg räumst, diese, dieses, die, diese Toxizität entgiftest in deiner Beziehung zu Gott, was dann in deiner geistlichen Beziehung abgehen würde, wenn sie unbelastet ist, wenn sie frei ist und was das für deine anderen Beziehungen bedeuten würde, wenn du das, was du vielleicht schon lange versteckt hast vor deinen Kindern, vor deinen Freunden, vor, vor allen anderen Menschen, ja, wenn das rauskommt, wenn das frei ist, wenn das nicht mehr dein Herz schwer macht und du dein Herz völlig frei machen kannst für andere, was, wird das, was macht das mit deinen Beziehungen in deinem Alltag? Wenn die Dinge dich nicht mehr runterziehen müssen, wenn die Dinge dich nicht mehr fertig machen, weil sie ausgesprochen sind, weil sie was eigentlich unaussprechbar war und weil alles vergeben ist. Und ich möchte gern dafür beten, wenn ihr könnt, steht doch auf. Lieber Herr, wir sind keine perfekten Menschen, ich bin kein perfekter Mensch und ich glaube, den meisten hier im Raum geht das so, dass sie Dinge haben, die, die sie ärgern, weil sie Sachen falsch machen in der Beziehung zu dir, sie ärgern sich darüber, dass ja, Sünde in ihrem Leben ist. Und das ist so vielfältig, Herr. das ist gar nicht immer so leicht zu fassen. Das ist unser Stolz, das ist unser Geiz, das ist unsere ähm, Sucht nach Sex vielleicht und Geld und unsere Lieblosigkeit. Wir haben so viele Themen, Herr, die uns so oft belasten. Ja, und vor allem belastet es die Beziehung zu dir. Und ich wünsche mir einfach, dass wir die dass wir zu dir eine Beziehung haben können, die frei ist von all diesen Dingen, die uns so schwer fallen, sondern dass, die, dass sie unbelastet ist und dass wir eine tiefe Beziehung zu dir haben, in der nichts im Wege steht. Und ich möchte jetzt für jeden bitten, der ähm, vielleicht darüber nachdenkt, dieses Thema Beichte und Bekennen in seinem Alltag umzusetzen, dass du ihm dabei hilfst. Herr, wir Menschen fühlen uns oft so schlecht dabei, Fehler zuzugeben. Und wir sind dir ja, wir sind oft sehr schlechte Beispiele dafür, was es heißt, dir nachzufolgen. Und deswegen möchte ich aber beten, Herr, ähm, hilf uns dabei, diese Freiheitsmomente zu erleben. Hilf uns, ehrlich zu sein im Gebet vor dir, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir Sachen aufschreiben, dass wir zu anderen Menschen gehen, wenn wir Hilfe brauchen, dass wir uns nicht damit abfinden, dass Sünde irgendwie halt da ist und dass man nichts dagegen tun kann. Herr, wir wissen, dass du uns alles vergeben hast. Wir wissen, dass, wenn wir an dich glauben, dass, dass Sünde uns nicht mehr trennt von dir. Hilf uns auch, dass wir diese Beziehung gut leben können. Ich möchte dich bitten für die kommende Woche, Herr, dass es uns gelingt, nicht nur unsere Sünden und Fehler zuzugeben, sondern auch, dass wir ein Leben aus deiner Kraft und aus deiner Gnade leben können. Amen.